0: No Sugar Podcast, egy olyan adás, ahol megmutatjuk, hogy hogyan tudsz fejlődni tényleg mindenféle cukormáz nélkül. Üdvözöllek titeket, Békese Brigitta vagyok, a Bioterobik alapítója, a Válhatás könyv szerzője, ez pedig a No Sugar Podcast. Az egész műsor ötlete azért jött, mert szeretnénk megmutatni nektek egy másik utat, egy mentes utat arról, hogy hogyan tudtok ti is önállóan sikeresek lenni. Ahogy megszokhattátok, nem egyedül beszélek erről, csodálatos műsorvezetőtársaim itt vannak velem, Knapek évi klinikai be a kommunikációs és Instagram marketing tanácsadó, Kozmari, itt a Plus Size magazin főszerkesztője, Stylist, Body Pozitív Aktivista. A mai adásunk gyakorlatilag az utolsó adásunk ebben az évadban, és erről is szeretnénk beszélni, tehát, hogy vége az első évadnak. És szeretnénk megosztani veletek, hogy mit adott nekünk ez az évad, ez a podcast, az év, hogy egy picikét, ugye, így vége felé közeledve, levonjuk a tanulságokat, mert ilyenkor mindig izgalmas, hogyha egy picit visszanéztek, és összegzitek azt, hogy mi is történt az idén, és ha ugye az ember visszanéz, akkor tud esetleg adott esetben belőle tanulni, Ötekezni.
1: Szeretnék rögtön köszönetet mondani nektek, hogy vagytok, és Annának is. és Anna ugye nincs itt közöttünk jelen pillanatban, de egyszerűen kihagyhatatlan. Annyira csoda, hogy mi találkoztunk, még akkor is, hogyha most így az éterben, mert például Beával mi nem találkoztunk személyesen, és ez egy ajándék. Az egyik podcast adásban említettem, hogy nekem az volt az egyik legnagyobb vágyam, hogy találkozzak és barátságot kössek olyan nőkkel, Egyébként nincs, nincs gondolom a férfiakkal, csak ez volt a vágyam, hogy olyan nőkkel, akik úgymond hason szőrűek mint én. Tehát mások, de mégis tudunk azonosulni, közös nevező
2: megvan. És ez egy csodálatos dolog, ez a mi közös gyerekünk. Évi a közös kapocsi, én köztem és köztetek. Ő verbúválta gyakorlatilag össze ezt a csapatot, amikor a Brigibben megszületett az ötlet. Szóval, hogy persze lehet egy húron pendülni emberekkel, meg én pont az a fajta ember vagyok, aki mindenkivel szót tud érteni, de hogy az, hogy ennyire egy értékrendet amit nem fogtok tőlünk így meghallni, hogy amikor így, tudjátok, már mint ezt a hallgatóknak mondom, hogy van, amikor direkt a műsorok arról szólnak, hogy valaki a jó zsarú, a másik meg a rossz zsarú, és akkor ütköztetik itt az áspontokat, de nagy értékrendi, meg morális dolgokban mi, mi annyira egy óron felülünk így a történetünk fényében, hogy ezt nem gondoltuk, de hogy, hogy ilyen nagy, nagy ütközéseket tőlünk nem fogtok látni. Szóval nem gondoltam volna, gondoltam, hogy majd kijövök veletek, de hogy valójában nektek, akiknek ennyire egyébként más a története, mint nekem, tehát annyira több különböző emberek vagyunk, több különböző vállalkozásra, nem sejtettem, hogy ennyire ki fogunk jönni, és ennyire hasonlóak vagyunk. És még egy gondolat, hogy nekem ez, hogy mit, mit adott. Nekem az egy tök jó dolog és hálás vagyok értenektek és Annának, hogy én az a fajta ember vagyok, marketing tanácsadóként, aki csomó mindenben a hideg profizmusra megy, tak-tak-tak így tudja, aki járt nálam, az tudja a tak-tak-tak rendszereimet, tehát hogy így, így a képzéseimben megvan az, hogy akkor hogy mit, hogy csináljunk, és hogy nektek olyan vállalkozásaitok vannak, ahol ugye nagyon sokat foglalkoztok a lélekkel, és ez tök sokat adott nekem, hogy erről minden héten tudunk beszélgetni, erről a vetületéről is.
1: Szerintem az Évi érezte azt, hogy nem csak szerintem, hanem biztos, hogy érezte, hogy kiket kell itt felbúválni, és semmi nincs véletlenül, tehát a Brigi, az évi összeálltak és az évi azt mondta a Briginek, hogy ez is, ez is ez a lány tök jó lenne ide. És bevált. Ez hát így De volt, mert, és történt.
3: van még két lány, itt, nem ez nem tudtok, volt még két lány, itt hívtunk, csak ők a teendőik miért nem tudták vállalni, szerintem ők is nagyon szépen illeszködtök volna, de hogy most már
0: ez így kerek nekem ez a csapat. Annyira hihetetlen pozitív csalódás az, hogy valahogy úgy tényleg egy értékrendünk van, tehát hogy úgy megértjük egymást, de mégis más aspektusból adunk hozzá ugyanahoz a témához. Nekem mindig ez jut eszembe, és mindig viccelődtünk, hogy olyanok vagyunk, mint a Spice Girls. Csak ugye, Spice Girls business, vagy nem is tudom, hogy mondtuk, de tényleg azért. No sugar. No is, sugar. Igen, igen. No sugar business. Igen, de hogy, hogy az volt benne a, a nagyon jó, mint maga most a Spice Girls-ről beszélek, hogy de az ugye egy tudatos összekovácsolása volt különböző. Tehát, hogy ha azt mondjuk, hogy a Spice Girls az egy együtt tette ki a nőt, amiben volt ugye a Post Spice, aki ilyen nagyon nőies volt, a Sporti, aki nagyon sportos volt, akkor mit mondjam, volt az a emma ilyen okay, babás, a, Spice, a vadút, Spice, igen, meg a izé, és akkor együtt adták ki a tökéletes egészet, és ugye ugyanakkor meg mindenki tudott hozzá azonosulni, hogy kinek mi volt a, a legszínpébb.
2: Na, látszik, hogy mikor voltam fiatal, tehát ebből ilyen részletességet <gül> és akkor mi voltam. Mi vagyunk, de, <gül> e, de mi vagyunk a Spice Girls generáció, csak egy mondat, hogy van ilyen, hogy Spice Girls generáció, mi vagyunk azok a lányok, vagy felnőttek, akik abban nőttek fel, még abban az é Érában, amikor abszolút nem volt digitalizáció és offline életünk volt, és, és teljesen megtaposztalták ezt 10-20 évig, vagy akár csak 10 évig, nem tudom most pontosan, hogy hogy, hogy is volt már, nem emlékszem, túl öreg vagyok hozzá, de hogy aztán... aztán meg igen, tehát a mai világban, meg mi végigkövettük, hogy berobbant a digitalizáció, tehát létezik ezt, hogy Spaz generáció, és ezek vagyunk, ez a, ez a podcast, meg a No Sugar Girls podcast. Igen, és
0: a B oldal. Ez, 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 a,
2: igen, és ez, ez a tök jó,
0: hogy mindenki egy picikét más, mindenkinek szerintem egy tök jó ilyen szerethető, de egy jellegzetes személyisége van, ami hozzáad. Ugye mindig szoktunk viccelődni, hogy az Anna az, aki hogy tudjátok, a energiákat és a többi, hogy egy olyan, olyan nézőpontot hoz mindig bele, amire adott esetben nem gondolunk. Vagy ugye ebben a, így, a természet szempontból, de igazából mindenkire tudnám mondani, tehát ugye az évi a pszichológia szempontjából, a Rita ugye ez a body positivity szempont, tehát igazából olyanok vagyunk, mint egy jó párkapcsolat egy irányba tartunk, de máshozunk be, és le- kiegészítjük egymást. És nem az van, hogy ugyanazt mondjuk mind a négyen, és ugyanarra gondolunk, vagy mind az öten. No sugar lehetnénk, nem? Tehát, hogy... Igen. Amit nem biztos, hogy látnak és
3: hallanak a nézők, sőt, inkább biztos, hogy nem látnak és nem hallanak, hogy közben a háttérben olyan támogatás alakult ki bennünk egymás iránt, ami viszont számomra is nem várt. Tehát az, hogy köztünk meg lesz a kémia, azt nyilván sejtettem, és azért gondoltam így erre a, a csapatra. De az, hogy magánéleti nehézségekben ott vagyunk egymásnak, ami nem Ilyen céllal született, tehát ez a podcast nem volt célzottan arra, hogy kitalál, hogy majd mi barátokat találunk, és hogy az, hogy jóba leszünk, azt sejtettem, de hogy brutálisan erős hátországnak kezdtelek el érezni titeket, hogyha kötök bajba van, vagy én bajba vagyok, akkor,
2: akkor tudom, hogy így számíthatunk egymásra. Ezt én javaslom is a hallgatóknak, hogy próbáljanak valamiféle közösséghez, kisebb, mikro vagy nagyobb közösséghez tartozni, ami hasonló szőrű emberekből áll, mert borzasztó jó, hogyha van kihez nyúlni. Erről sokat beszéltünk már az egész podcastban. Nem tudom, írjátok már meg nekünk, hogy a posztolunk róla, mert nem, nem vagyunk annyira jó posztolók, de hogyha erről lesz poszt, hogy, hogy milyen kul- kulcs gondolatokat. Tehát, hogy mit ad nektek ez a No Sugar Podcast, mert vannak azért az ászlónkra tűzve olyan mondatok, amik mindig minden adásunkban visszaköszön az önismeret fontossága, a közösséghez, megfelelő közösséghez való tartozás fontossága, a tanulás fontossága, de kíváncsi lennék, hogy ez kíváncsi nincs orszósiker. Hogy... Ani, hogy nincs siker és ja, még ez, hogy, hogy én nekem viszonylag fontos az én, én annyira ebbe... nekem ez annyira fontos, hogy mutatunk utat, hogy igenis lehetséges a kemény munkával sikeresé, jó módúvá válni, felkéréseket kapni, ismerté válni, és hogy ilyen példát keveset látni, mert nagyon a külcsínyről szól az élet, és hogy mindenki az olcsó sikert keresi, és hát minek próbálkozzon, mert nem lát maga előtt példát, de hogy ennek Iszonyat fontos. Annyira a küldetés, annyira részem, vált ez a nosuger az én márkám részévé, vagy az én márkám részévé kezd ez így válni, hogy belájunk, mert ez meg küldetés, hogy, hogy beszéljünk erről, hogy igenis lehet ezt az utat vinni, választani és sikeressen. Hát
3: nélkül, mert hogy szerintem ez is egy ilyen izgalmas dolog ebben, hogy. Amikor egyetem után PHD hallgató lettem, az az Orvosi Egyetemen történt, és csak a mi intézetünkben voltak pszichológus PHD hallgatók, a többi osztályon orvosok voltak, rezidensek, PHD hallgatóvá váltak. És ott tőlem megkérdezték orvosok, hogy így milyen protekcióval jutottam be PHD hallgatónak az intézetbe, ahol én elkezdtem a pályámat is. Hát semmilyen protekció volt, ez nekem ez egy ilyen teljes mértékben érthetetlen kérdés volt.
0: És, az és az az hogy, hogy nem
3: nagyon volt szerencsém ilyen kérdésekben soha. Ezt, ezt meg ezt meg nem gazdag családból származom, hogy, hogy megteremtődjön az, ahogy könnyű indulni. És hogy de így is lehet is, ide jutni.
2: Igen, és én a, én a média világába jutottam be így, hogy utcáról estembe gyakorlatilag. Jó, volt két diploma ugye a zsebemben, tehát nem úgy, hogy random ember voltam, de hogy Sokra lehet vinni, ha ügyes vagy és kitartó vagy, és ezt alul az emberek, hogy egy csomóan beleszarnak, bocsánat, lusták, lehet, hogy meglenne lenne a képességük, és hogy igenis ki lehet emelkedni, ha te kitartó vagy, szorgalmas vagy, és, és rátermet vagy.
1: Nyitott vagy, figyelsz. Ugyanígy estem egyébként én is az utcáról, hát mégis utcáról mondhatjuk ezt, a média világában, pont ugyanez be, mint nálad, és figyeltem, hallgattam, tanultam, dolgoztam. Csak a TV2-nél, évig voltam úgy gyakorlaton, kreatív igazgató mellett, hogy semmit nem kaptam érte, már mint egy fizetséget, nulla, nulla forintot reggel 8-tól este 8-ig, és örültem, hogy ott lehettem, tanultam, rengeteget tanultam barátaim lettek volna, de, de nagyon-nagyon nehéz volt. És volt, hogy sírtam, hogy abba hagyom, feladom, valahogyan pénzt kell mellettet csinálnom, és cikkeket írtam online magazinoknak, illetve grafikai munkákat is vállaltam. De, de hogy egyszerűen, igen, tehát akkor is elérheted, és szerintem ezért is annyira jó ez a podcast. hogy Akkor is elérheted, amit mondtál te is, mert már mindannyian említettük, hogy kapcsolati és anyagi tőke nélkül indulunk el ezen az úton, akkor is el lehet érni. Csak nem szabad tanulni kell, és nem szabad feladni ez. nem szabad feladni, ez is olyan klisét tudom, hogy jó, jó, ne adjuk fel, ne adjuk fel, de, de hogyha igazán akarod, és van egy víziód, egy vágyad, akkor, akkor csinálni kell, akkor is, hogyha rohadt kemény.
0: A médiához még annyit hozzátennék, én ugye meséltem pont a könyves adásunkba, hogy ugye az volt életem elsős és eddig, eddig egyetlen olyan, PR megjelenése, amiért én fizettem, és azelőtt több mint száz megjelenésem volt különböző médiumokban, de azért azt hozzá kell tenni, és ez így, hogy, hogy megint csak megosszunk egy kis backstage titkot, mi annál erről beszéltünk is a Ritával így szerintem háttérben, hogy azért a médiát, és olyan értem, hogy látni kell, ismerni kell, hogy ott ugye bizonyos témák vannak, amik előtérbe kerülnek, és ahhoz, keresnek meg embert. Tehát szerepelni egy médiumban, az nem feltétlen az jelenti azt, hogy te sikeres vállalkozó vagy, mert persze én rengeteg médiában szerepeltem, de azért, mert maga a Beauty robik egy ilyen nagyon trendi, egy izgalmas téma, és ugye ez, ez egy olyan dolog, amivel foglalkoztak. De ha például valakinek van egy, nem tudom, én, sikeres é. csárdája, most mondom, valahol, ami lehet, hogy üzletileg tök sikeres és több boldog, nem biztos, hogy be tud kerülni vele a médiába, és nem azért, mert hogy ő valamit rosszul csinál, hanem mert maga a téma nem olyan, amivel akkor és ott foglalkozni akarnak. Tehát, hogy bekerülni
2: a médiába egyébként az nem a sikermérője feltétlen. Csak annyit akartam, hogy kivéve, ha van egy jó PR-esed, mert én ugye, egy évtizedek dolgoztam PR-esként, egy jó PR-es, bármibe megtalálja a sztorit, vagy elmondja, hogy akkor itt ebbe az lehet sztori, és úgy kell csináljuk a dolgokat, hogy és be tudja azt olyan történetbe csomagolni, hogy ugyanolyan reporter vagy újságíró, aki azt, akinek ki tudja ajánlani, és aki azt fel fogja dolgozni, de hogy ebből is látjuk, hogy. Tehát igen, tehát, hogy ezek tudatosan kitalál dolgok egy csomó esetben, és hogy ne értékeljük ezt túl, és hogy nem minden az, hogyha valaki benne van a médiában.
0: Igen, a, a siker szerintem az az, hogyha az ember tényleg megtalálja a küldetését, és valami olyan dolgot, ú, ez az ikigája, nagyon jó, ugye, hogyha a szenvedélyed, a víziód, és az találkozik, amiből meg tud élni. Tehát, hogy, hogy amikor tényleg meg
3: is Három, szüksége élni. van az emberek. Igen, igen, igen mint hogy ebben a podcastban is, 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 is hogy,
2: az hogy, az hogy, az hogy ennek van egy társadalmi felelősségvállalása, hogy a greater good érdekében csinálunk dolgokat. Én nem akarok olyan életet élni, amiben eladok dolgokat, és akkor baromi gazdagon majd meghalok, hanem eladok dolgokat, ami... Segítem. hozzájárul emberekhez, hogy boldog, embereknek, hogy boldoguljanak Pontosan. az életben.
0: Pontosan. Nagyon tudok vele azonosulni, ez, ez tényleg így van, és szerintem ezen, ezen kell gondolkodni mindenkinek, hogy hogyan tudná ezt, ezt a valamit megtalálni, mert, mert olyan jó érzés felkelni minden nap, ad egy életcélt, meg egy ilyen különleges belső tüzet, ez a misszió az, hogy van valami, ami több nálad. Erre szokták azt mondani, hogy ami több nálad. Igen. Önmeghaladás.
3: Igazából, az a az új teteje, mert az első mászlópiramisban nem volt önmeghaladás, csak önmegvalósítás. Uh-huh.
0: Igen. Ja, ja, és azt az, nem az újrafejlesztett
3: változatába tette bele, hogy a csúcson az önmeghaladás van.
0: Uh-huh.
2: Amikor már rajta túlmutat Igen. az és sokkal nagyobb, magasztusabb célt szolgál.
1: Az a hogy egyénileg is így éljük az életünket, ezt éljük meg, és maga a podcast is így állt össze. Tehát, hogy ez a, ez a mission, a társadalmi elősségvállalás... Ugyanakkor mm-hmm. nyilván, ha már értékelés, akkor
3: nem eltünk el amellett, hogy biztos vannak dolgok, amiket tudnánk jobban csinálni ebben a podcastben, És hogy, hogy sokat beszélgettünk az utóbbi hetekben erről, hogy mit lehetne rajta fejleszteni, és szoktunk ezen gondolkozni. El tudom képzelni, hogy a hallgatók egy részének tetszik így, vagy, vagy, vagy se hát, tudjuk, mert kapunk visszajelzést, hogy egy hallgatók egy részének tetszik így, ahogy van, valakit meg lehet, hogy halára idegel, hogy túl spontán, mert hát azért vajon
2: belég be, spontánra szokott sikerülni. Néha engem is belső részövőként idegesített, mert maga a a beszélgetés szerintem tök jó, én nagyon élvezem ezeket, és azt gondolom, tehát én kontentes vagyok, mármint tartalommarketinggel foglalkozok, tehát én, én neked, a hallgatónak is gondolkodok a szemszögéből, hogy hogyan élvezetes ez, és néha zavar, hogyha nem maxoljuk ki a bennünk rejlő potenciát, mert nem gondolkoztunk tudatosan, és nem terveztünk előre, és nem írtunk scriptet és főtartalmi bullet pointokat, de sokszor nincsen rá, sőt, meg nincsen arra időnk, idehoz magunkat, idehozunk a történetünket, az eszünket, a lelkünket, és aztán kijön belőle, ami kijön, de néha zavart, hogy magam miatt, hogy utólag jutott eszembe egy dolog, hogy ezt nem mondtam el, pedig tök jó példa lett volna. Igen, és hát ez a kajzászlódra meg ki van tűzve, hogy kuráld
3: a tartalmat. Igen, és igen, és igen, hogy és nem kuráljuk pontán. igazából, valóig azt szerintem, hogy arról van szó, hogy sokszor arra sincs időnk, hogy egyeztessünk, úgyhogy ennek is örülünk, hogy összejönnek ezek a felvételek, és ezt bele kell kalkulálni szerintem az adásműködésében.
0: Én én, én egyébként nagyon szeretem benne azt, hogy olyan, kicsit olyan rádiós jellegű pont ettől, hogy hogy nem érzem benne ezt ezt a fajta megtervezettséget, és pont ezért viszont volt egy csomó olyan, elkanyarodásunk, amit tuti, hogy nem jött volna elő, hogyha tervezzük, és a bullet pointok mentén haladunk, viszont inspirálta egyikünk története a másikunkat, és mondott valami olyat, amit egyébként ő sem tervezett volna, meg racionálisan lehet, hogy nem is gondolja, hogy elmondja, és ettől lesz olyan emberi, olyan őszinte és olyan szerethető.
2: Igen, én például amikor a YouTube évadjaimat csináltam, én igen, azt tanítom, hogy kuráljuk a tartalmunkat és az üzenetünket. Nekem volt egy content kalendárom, én minden héten tudtam, előre fél évre, hogy melyik héten mikor, miről fogok videózni, de azt el kell mondjam, hogy a videók azok mindig spontának voltak. Imádok improvizálni, imádom azt, hogy itt van egy téma, és hogy ott rakom össze, átgondolok benne dolgokat, de hogy így éresbe rakom ezt így össze, és olyan, én imádok így improvizálni, és szerintem ti is. Igen, nagyon. Ebből is illünk egymáshoz, és egyébként nekem is tetszik, hogy egy
1: kicsit ilyen rádiós hangulata van, és spontán, mert előtörnek olyan gondolatok, ami egyébként, hogyha előre megtervezzük, nem nem biztos. Bár én, na, és picit így magam ellen is beszélek, mert én szeretek tervezni és szervezni. Tehát, de hasonlóképpen, mint a bead, egyébként annyira ijedetlen, hogy ellentmondásos, mert egyébként nagyon szeretek szervezni és tervezni előre. Szűz vagyok, szűz ascendensek, nagyon szeretek előre tervezni, de valahogy ez a spontán része
2: így megfűszerezi ezt az egészet. Én is szűz vagyok, de ezt már megbeszéltük Jó. egyszer egy adásban. Mm-hmm. Én még az MBT-tekre lennék kíváncsi. A Ritájénál van egy tippem. Na mond, hogy nem vagyok benne biztos, hogy extrovertileg vagy introvertált vagy, az biztos, hogy intuitív vagy filler vagy, tehát az NF az, az szerintem adottság nálad, és szerintem te is pontán vagy, tehát nem INFP vagy, vagy ENFP. Tudod? Nem. Nem? nem ja, azt, azt hittem, hogy... Vártam,
1: a... hogy megfelejtsen a BEA
2: és ja. hogy nem, nem tudom elmondani, hogy kampányfőnök vagy mediátor vagy, mert olyan, mivel élőben nem ismerjük egymást, nem tudom, hogy mennyire külső, tehát emberektől, vagy belső magányos tevékenységtől töltőc inkább, de nagyon Te sok...
3: vegyes is. De, igen, igen, Már de nem hogy, nem hogy, nem hogy
2: ez egy kétpólusú skálán osztályoz, és Évi majd biztos tudná kritizálni ezt a rendszert, de én, én annyira szeretem, imádom az MBT-t, én ilyen mbt vagyok, és így megismerem az embereket, és aztán a aztán így silabizálom, hogy ki mi lehet, aztán már egy egyszerűen rájövök, hogy szerintem mi, vagy van egy, egy-kettő tippem, akkor megcsináltatom velük az MBTI tesztet, és aztán örülök magamnak, hogy, 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 hogy sikerült ráhibáznom, mert egy csomó embernél már ráhibázok.
0: A nézők kedvére mondod, hogy hol
2: tudják megcsinálni? Ez a Myers-Briggs féle személyiségtipológia, személyiségteszt, ők a Jungi kognitív funkciók alapján 16 kategóriába kategorizálják az embereket, és van egy ilyen oldal, hogy 16personalities.com, ahol magyar nyelven is, tehát 16 personality Pont, ilyenkor mindig arra gondolok, hogy én angol tanár vagyok eredetileg, és egy csomó embernek emlékszem, hogy így kellett így magyaráltam, hogy 16 personality. Ez, ez jut eszembe, na mindegy. Szóval, hogy, hogy ott megtudják ezen a 16personalities.com oldalon magyar is ki tudják tölteni. Na és Évi majd elmondja, hogy mennyire érdemes ilyenekre hagyatkozni, mennyire nem. Én benne annyi mindent helyre tettem, amikor azt olvastam.
3: Egyébként az én MBTI-om az nem egy ilyen nagy meglepetést okozó dolog, mert a pszichológusoknak klasszikusan kijön az INFJ, és nekem nagyon közel van az i-megazer, tehát ugye introvertált vagyok egy kicsit inkább, de extrovertált is vagyok, tehát hogy majdnem ugyanannyi pontot értem el mindkettőn, egy pici vertebbet az introvertáltan, de hogy, hogy tényleg az introvertált tölt. Tehát, hogy én tök jól elbeszélgetek most veletek, de nekem ezt ki kell pihennem egy kicsit. De tényleg tölt, mégis ki kell pihennem, és igazán azt tölt, mikor, mikor egész nap pizsamában egyedül vagyok, és magam csendességében azt csinálok, amit akarok. Engem ezt tölt igazán, és ez mostanában digitális rajzolással telik. Engem ez tölt nagyon. És az MBTI-ról egy vélemény, hogy amíg nem ismertem negatívabb volt róla a véleményem, mert nyilván nem lehet 16-ba besorolni az embereket. Tehát, hogy ennél sokkal Többfél évek vagyunk, ennél komplexebb az ember, és a, a klinikai szakpszichológus képzésen nekünk oktatott személyiségtesztek, amik tényleg be vannak vizsgálva, meg standardizálva vannak, sokkal komplexebben ragadják meg az embert, tehát ahhoz képest ez egy leegyszerűsítő teszt. Viszont szerintem eligazodni, tájékozódni, vagy egy tájékozódási keretként használni a maga korlátaival, hogy nem gondoljuk ezt szentírásnak, nagyon jó. De ugyanilyen az asztrológia is, hogy amíg egyáltalán nem ismertem, addig elképesztően butaságnak gondoltam. És a mai napig butaságnak gondolom azt, hogy be van írva a napi horoszkópot, vagy a heti horoszkópot, tehát az, az továbbra se tűnik olyan dolognak, ami alapján vezérelném az életemet. De az, hogy mi a csillagjegyem, és hogy mi az asztrológiai képletem, meg másoknak mi, abban látom, hogy tényleg elképesztően nagy erő van, ha még azt is beemeled az életedbe, hogy ezeket a szempontokat is megnézed, és szerintem nagyon sok minden nyitottság kérdése, hogy hogy úgy is mondhatnám, hogy pályakezdő pszichológusként, most nagyon csúnya lesz, de bevallom, hogy valószínűleg semmiben néztem a diszket és az mbti És aztán látom, hogy annyira segít el igazodni tényleg a munkavilágában például egy diszkrendszer, hogy hogy úristen, olyan munkát adtam a sárga, i-típusú személynek a, a munkahelyen, a, amihez nagyon nagy precizitás kell, és hát mindenki rosszul volt tőle, hogy nem tudta precízen elvégezni, és hát rájöttem, hogy le kell vennem őt erről a munkáról, és másfajta munkát kell neki adnom, hogy a nyitottságom már nagyon sok mindenben megóvott engem attól, hogy hangosan ítélkező legyek. Ugyanilyen például, és ez már nem a, a podcast értékeléséhez tartozik, de hát szerintem ez egy tök izgítém az az MBTI, Ugyanígy például nagyon sokszor kérdezik a véleményemet, például a kineziológiáról, meg a természetgyógyászatról, és nem bírok belemenni abba, hogy véleményt nyilvánít csak róla mondjuk, akár nyilvánosan, mert nem ismerem olyan mélyrehatóan, hogy bármit merjek róla mondani. És az asztrológiával kapcsolatban, hogy olyan emberektől hallottam róla, akiknek alapvetően adok a véleményére, szimpatikusak, jól gondolkodnak, és mégis hisznek az asztrológiában, hisznek, ez most így rossz hangzik, mert hogy nem hit kérdése feltétlen, tehát hogy foglalkoznak asztrológiával, úgy mondom, és komolyan tudják venni, akkor így elgondolkoztam, hogy ez nem lehet hülyeség, ha az XY barátom ennyire fontosnak tartja, és elkezdtem nyitni rá. És az én életemnek nem kifejezetten része az asztrológia, de rájöttem, hogy mennyi érték van benne, és éppen emiatt a a kineziológiáról se, mondjuk nem említhető egy lapon, csak hogy a kineziológiáról se tudok, vagy merek rosszat mondani, mert látom, hogy van akinek tud ártani, meg van olyan szakember, aki ezzel tud ártani, de hát megnyitja például a kaput a terápiák felé egy, egy alacsony küszöbű szolgáltatás, és elkezdenek az emberek önismerettel foglalkozni, hát ez nem káros, nem ítélhetjük el. Szóval hosszabban belementem az MBTI elemzésébe, de, de akartam egy üzenetet ezzel átadni, hogy könnyen ítélkeztem az elején róla, de, de tök jó tájékozódás sikered. Szerintem ez egy
0: tök intelligens hozzáállás, hogy az ember ne ítélkezzen a felett, amit csak felszínesen ismer. Mert, mert nem lát bele, úgy és úgy véleményt mondani, ez sokszor egyáltalán nem releváns. A kedvencem, amikor kommentálnak ugye, egy ilyen clickbait cikket, úgy, hogy látszik a komment, hogy el se olvasta a cikket, de már véleményt mond, és kiderül, hogy a véleménye az olyan, ami nem, vagy, vagy például jó példa, a könyvem. Tehát, hogy imádom, amikor a könyvemhez hozzászólnak, ugye ilyen negatív hozzászólása, hogy ó, persze a bonzerő, mert csak a külső számít. de nem, és akkor mindig mondom, hogy hát pont erről írok a könyve Pontosan egyet értek vele. Nem csak a külső számít. erről szól a könyv. De hogy ugye nem is tudja, és már ítélkezik, egy, egy gyakorlatilag tudás nélkül, és sokszor, nagyon sokszor ez van, hogy az emberek úgy ítélkeznek
1: felett, hogy nem is tudják, hogy miről beszélnek. Igen, ez akkor van, amikor ilyen nagyon befutott véleményvezérek, influencerek teszik ugyanezt. Pont tegnap is hallgattam az egyiken nagyon-nagyon befutott véleményvezérnek az egyik insta és így hápogtam össze-vissza, hogy ő már nem engedheti ezt meg. Ő már, ő már nem, nem, ítél, nem is eleve nem ítélkezhet, de pláne így felszínes tudással, és valamiben belenézett valamilyen videóba, de csak ilyen felületesen szerintem bele-bele kattintott, és ennek alapján olyan emberekről mondott ítéletet, akik nem érdemlik meg azt, és, és nem is úgy élnek, amit ő mondott róluk, illetve van, vannak ilyen rádióműsorok, nem akarok persze neveket mondani, de, de jelentős követőbázissal, akár több százezeres követőbázissal rendelkező emberek is igazából itt pufogtatnak ilyen előítéletes megjegyzéseket különböző emberekre, dolgokra, eseményekre, hogy, hogy ez, ez, ez egyszerűen Szerintem már-már vérlázító, De, hogyha én ilyen, ilyen nagy felelősségű munkát végzek, akár egy influencerként, és hogy tudom, hogy mondjuk százezeden, több százezeden követnek, akkor nem engedhet Akkor nem, mondjam, nem mondjak semmit. Akkor legyek csöndben. Erről nekem pont a beajut eszembe.
0: Beszéltünk ugye egy korábbi adásban erről, hogy Magyarországon divat lett, ez, sőt nem is biztos, hogy ez csak Magyarországon, hogy ugye úgy hívják fel magukra figyelmet,
2: hogy másokat lehúznak. Tehát, ugye, ezek a kritizáló tartalmak. Meg az, hogy már mindenki állást foglal mindenbe, én szegény kis ügyfeleim így eljönnek, és akkor hogy, hogy be, én, én nem akarok mindenbe beleállni, de úgy látom, hogy mindenbe bele kell állni, és állást kell foglalnom, hogyha éppen látom, hogy, hogy most már mindenki állást foglal, de hogy azért, mert van x ezer követőd, nem kell mindenbe állást foglalni, akkor is, hogyha egy réteg ki lesz szakadva, hogy te most pont nem beszéltél a nem tudom mivel kapcsolatban nem szólaltál föl, lehet, hogy az benned olyan érzelmi húrokat pengetett meg, hogy te abban nem akarsz beleállni. Lehet, hogy most pont pozitív vibes van nálad, és most téged az lehúzna. Foglalj állást abba, amihez pont adott pillanatban elég éretnek érzed magad, meg megérve érzed benned azt a, magadban azt az állásfoglalást, és ennyi, és már belátóbbak. Tehát nagyon nem szeretem ezt az egész kétpólúsúságot, ami ebben a világban elterjedt. Olyan polkorrekt, tudom, én foglalkozni. akartam
0: mondani, ez nagyon intelligens megfogalmazása volt.
2: Ez olyan, mint hogy egy ilyen hosszú e van minden posztjában. Én is úgy megtanultam már ilyen disclaimerekkel beszélni, meg polkorrekten. Polkorrekt? Az azt jelenti, hogy politikailag korrekt? Igen, hogy nem beleköthető, mert már manapság ugye a cancel culture-ben ugye mindenkit kiutálnak mindenkit ki a ki, vagy, ó, ez is masszús, ebben belemenjünk, de hogy, hogy nagyon pengelére lehet állítani, hogy egy rossz mozzanattal, ugye, bárkit. Igen.
0: Ó, ez nagyon, nagyon veszélyes. Ez főleg Amerikában egyébként ez nagyon divatos lett mostanában, hogy valamit mond, egy rossz mondatot, és gyakorlatilag jönnek a hashtagek, hogy bolykottáljuk, tüntessük el, stb. És lehet, hogy az adott szituációban nem is úgy értette az ember, és már köré tesznek egy teljes izért. Amiről de szintén ilyen, beszéltünk igen.
2: ebben a podcastban, a
3: Sikermások
2: Kárán adásban.
3: Ingen, egyébként a hosszú disclaimerem miatt már jött a visszajelzés. Hogy ezzel így megóvom magam attól, hogy kritikai visszajelzést kapjak, de hogy egyáltalán nem azért van ott az a disclaimer, hogy ne kapjak kritikát, mert így is fogadom és fogadnám az jellegű visszajelzéseket. A disclaimer azért került oda, mert voltak posztok, amik bántottak embereket, és rám írtak, hogy Úristen Évi, ezt így értetted, és most elkezdtem rosszul érezni magam, hogy akkor az én kapcsolatom szar, ha ez nálunk nem így van és azért írtam ki ezeket, hogy azok, akik elkezdik forgatni magukban a dolgokat, kicsit jobban a helyére tegyék magukban, hogy nincs ilyen célja a posztjaimnak, hogy elkezd felülvizsgálni a párkapcsolatodat, hogy nem jó, ha nem így, vagy nem úgy van benne, és nincs olyan célja a posztjaimnak, hogy A vagy B szereplőt a párkapcsolatokban jobban hibáztassam a másiknál, vagy rákenjem a felelősséget, és ezeket én világos szerettem volna például tenni, de ettől függetlenül meg lehet kritizálni a posztjémat. Viszont már beszéltünk a kritikáról, hogy azért az jellegű kritika általában bizonyos úton jön, és nem egy másikon. Szóval nyugodtan írjatok, hogy nekünk is, ha valami nem tetszik a
1: podcastben, fogadjuk az jellegű
3: kritikát.
1: Igen, szerintem... vagy ötletetek lenne, hogy mit, miről szeretnétek hallani, miről szeretnétek, hogy beszélgetnénk, kivel szeretnétek, hogy beszélgetnénk, milyen vendégeket hívjunk. Szerintem egyébként az építő jellegű
0: kritika az tök jó. Tehát legalábbis és én ismerlek titeket is, hogy, hogy nekünk az kifejezetten jó lesz. Pont ezért, mert hogy ugye ez a műsor tényleg nektek készül, és ez nekünk is egy tök jó mankó, hogyha ha mondjátok, hogy mi az, aminek örülnétek, hiszen ugye, amit, amit elmondtunk már annyiszor, hogy mi ezt a szabadidőnkben csináljuk gyakorlatilag, tényleg azért, mert ez egy küldetésünk, és fontos az szerintem, hogy akkor, akkor tényleg olyat tudjunk adni, ami érdekes lehet
2: nektek. Várjuk a második évadra a javaslatokat, ötleteket, majd valamilyen formátumot kitalálunk, csinálunk kérdésmatricát a sztorin, posztolunk róla, igen, de... Lehet... Nem akarom túlvállalni magunkat, mert nem igen, vagyunk de a túl, legjobb Instagram. Igen én ebben
3: túlvállaltam magam, mert hogy szívesen vittem volna jobban ezt az Instagram oldalt, a Nósugár Podcast-el, de kell látnom, hogy ezen az őszön az nem sikerült úgy, ahogy én azt szerettem volna. Ezzel együtt szerintem, ha mindannyian csak a saját Insta oldalunkon kitesszünk ezzel
0: kapcsolatban a kérdésmatricát, akkor is fogunk tudni ötleteket begyűjteni. Nagyon örültem, lányok, tényleg... Ahogy az elején is elkezdtük, akkor ugyanígy lezárjuk, hogy egy keretet adjunk, hogy, hogy ez az év tényleg a nő no szempontból már maga azért is egy ajándék volt, hogy így egymásra találtunk, és annyira szerethető szerintem Nem tudom, hogy én, én hallgatóként is imádom, tehát hogy tényleg nem azért, mert hogy részt benne, de tényleg sokat adott. Ugye az egész, és erről többször beszéltünk ugye így adásunk kívül, hogy tényleg nehezen hozzuk össze az időpontokat, hogy mikor vegyük fel, mert tényleg elfoglalt mindenki, de hogy annyira sokat ad nekünk is, és szerintem ez az, amitől olyan szeretető, meg ez az, amit éreztek ti is, hogy ez olyan őszinte. És valahogy ugyanezt szerintem így érezni a posztokba, érezni a blogokba, és ugyanígy érezni, most nem csak a no mondom, hanem úgy amúgy mindenben, hogy amikor valakinek a szíve úgy átjön az üzenetvel, hogy tényleg nem mesterkélt, nem kitalált, nem műmosoly, nem egymásnak van egy nem más hatásba hatásba elj- Igen, nem hatás van ez, hogy ezeket annyira lehet érezni, és remélem, hogy ez átjött nektek is. De tehát amilyen visszajelzéseket kaptunk, az alapján én azt hiszem egyértelműen kijelenthetem, hogy átjött, és jövőre is igyekszünk újult energiával ugyanígy, ugyanígy adni és nagyon boldog új évet kívánunk nektek, és jövőre találkozunk, mert ebben az évben ez volt az utolsó adás, de jövőre folytatjuk, úgyhogy nem tönünk el, csak egy picikét pihenünk, és utána újból itt leszünk. Úgyhogy nektek mindenkinek is. boldog új
2: évet, boldog karácsonyt, igen, elmeteteket, igen. Vagy feltöltődést, jó feltöltődést, jó pihenést a hallgatóinknak is, mert biztos, hogy nagyon eseménydús lelkileg, vállalkozásban minden, hogy biztos nagyon eseménydús év van mindenki mögött. Úgyhogy pihenjétek ki ti is a fáradalmakat. Igen, és jövőre akkor folytatjuk. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok!